0: Was geht ab und willkommen zu Project Anime und auch wieder diesmal zu einer Review von Jutsu Kaisen und nicht Attack on Titan. Dazu gleich mehr. Erstmal natürlich mit mir, Demi und meinem Partner Gaga wie immer.
1: Was geht ab? Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Nochmal kurz jetzt zur Erläuterung, wie es wahrscheinlich die meisten mitbekommen haben. Attack on Titan ist äh, diese Woche ausgefallen, weil wir in Japan ein Erdbeben hatten, genau zu der Zeit, wo die Folge lief. Ich glaube drei Minuten vor dem Ende, wenn ich mich nicht irre. Und natürlich darf dann Wakanemo und Co. die Folge nicht hochstellen, weil die nicht komplett rausgekommen ist. Aber nächste Woche haben wir dann äh, ein Tweet für uns. Und zwar kommen beide Folgen raus. Am Stück mhm. Und dann gibt es auch nächste Woche bei unserem Podcast von beiden Folgen die Review und unsere Meinung dazu. Ähm, ja, ich würde sagen, Attack und halten zur Seite. Trotzdem hatten wir eine gute Folge diese Woche auf jeden Fall. Und zwar ja. Jutsu Kaisen.
1: Erstmal so ein bisschen schade, dass die Folge von Attack on Zeiten ausgefallen ist. War aber selber überrascht, weil normalerweise kennt man ja so bei Wakanim oder so, dass sie so vorher ankündigen, falls mal eine Pause eingelegt wird oder ja. die Folge nicht erscheint. Und ich gucke dann so am Sonntag ein bisschen rein und äh, dachte mir so, okay, komm, eigentlich ist jetzt die Zeit dafür. Ich muss mir mal so abends an die Folgen. Beides zusammen, also erstmal auf Crunchyroll mir äh, zu kaisen und dann gucke ich mir das auf äh, Attack on ja. Zeiten auf Wakanim an. Und habe ich nicht gesehen, dachte ich mir so, okay, fällt anscheinend aus. Ja, aber ja, ich. Ein Art, Beben muss halt nicht sein, ne? Aber ja,
0: da gibt es also. Natürlich ist es scheiße für uns als Zuschauer, aber man kann es auf jeden Fall verstehen und man hofft auch nur Gutes für die Leute, die dort ja, waren. Ja, definitiv. Ja. Ähm, ich glaube, es war auch so, war kein Nimm, war ich, glaube ich selbst nicht sicher. Vielleicht haben die gedacht, kriegen wir trotzdem die Folge, weil es waren nur drei Minuten, weißt du? Und mhm. wahrscheinlich mussten die es so noch irgendwie regeln, ob man das bekommt oder nicht. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass man es nicht bekommen darf und nicht ausstrahlen darf. Aber ist okay, ich meine, nächste Woche haben wir zwei Stück, ist auch geil.
1: Ja, yeah, sowieso. Naja, zumindest hatten wir eine gute Jude zu Geisen-Folge. Das ähm, stimmt. Jetzt geht es wieder eigentlich ein bisschen mehr äh, an den Speck, sage ich mal, in der Folge. Äh, zuvor war ja die Baseball-Folge etwas bisschen entspannter, mehr so Filler eigentlich, dass yes. jetzt äh, nichts Großartiges passiert ist, aber diesmal geht es eigentlich spannend rein. Ähm, ja, jetzt ist ja auch dieser
0: Schulaustausch so. zu Ende, ja, komplett. Ne? Die erste Folge yeah, wieder raus yeah. aus dem Schulaustausch. Genau. Normales Leben.
1: Tokio hat wie erwartet gewonnen. Naja. Und äh, ja, es geht um so eine Anreihung von Todesfällen durch so Fluchgeistern. Man sieht Megumi, äh, Itadori, Nobura und äh, so eine Aufseherin, die man eigentlich davor nicht gesehen hat, äh, in einem Auto, die behandeln jetzt zurzeit diesen Fall. Mhm. Äh, es geht darum, dass so insgesamt in so Abständen von Monaten drei Leute gestorben sind aufgrund äh, von so einem Fluchgeist dass sie hier jedes Mal so vor dem Eingang gestorben sind. Naja, die Tür war ähm, irgendwie
0: immer offen, ne, oder sowas. Ja, genau, die haben ja. so also Probleme
1: gehabt und die haben jeweils mal jemanden angerufen gehabt und währenddessen sind sie halt umgekommen. Ja, genau. Und die sind halt schnell auf den Schluss dazu gekommen, dass es halt sich halt darum einen Fluchgeist handeln muss. Ähm, und dahingehend, die Aufseherin hatte schon so ein paar Notizen gehabt und Informationen, wo sich das, wo sich sozusagen... Ähm, Ähnlichkeiten zwischen den Fällen so drin sind, deswegen, die kamen so selben aus, aus derselben Mittelstufe, ja. also Mittelschule und das allererste, was sie machen, gehen halt zu dieser Mittelschule und äh, verhandeln, Such mal, machen so mehr Recherche darüber, über diesen Fall. <lacht>
0: ja, da war schon, ich hatte so witzig dann, was alles in der Schule passiert ist. Ich habe mich ja, kaputt ja. gelacht.
1: <lacht> Zunächst einmal, man merkt so, okay, äh, das ist Megummis 8 äh, alte Schule gewesen, ja, also, ja. Er war da schon bekannt gewesen, vor allem unter diesen ganzen Rüpeln. Und yeah. dachte so, okay, warum so viel Respekt? Und man kriegt halt so erstmal mit, dass er selber so ein Schläger gewesen ist, der so Gangmitglieder, so yeah. Rüpel selber zusammengeschlagen hat und deswegen ihm alle so ein bisschen Respekt zollen. Yeah. Und es sind so, selbst so Leute wie der Hausmeister wieder Erinnerungen rufen, weil er so prägnant war während yeah. dieser Zeit. Ja, und ich fand die, um,
0: die, die äh, Reaktionen von äh, Itadori und von Nobuda so witzig, <lacht> Digga. Und auch, dass äh, Nobuda dann diese zwei äh, Bad Boys da so als Idiot A und B nennt und dann nur so A <lacht> und B sagt die, ey, das war ja. so geil. Und wie die, die so immer diese Animation gemacht haben, so wenn die so ge so überlegt haben, was mit äh, Megumi war und sowas. So. Mhm. Und dass er so, ja auch so ein so ein Badest war damals, sag ich mal. Ja,
1: ja. Aber merkt ich, denke, dass es ihnen so ein bisschen unangenehm war, die Situation. Aber ja, ja. Uh, während dieses Gesprächs oder dieser Recherche kriegt man einiges über Megumi zumindest raus, von seiner Vergangenheit, also dass er zumindest eine Schwester gehabt hat, uh, zum Miki heißt sie, glaube ich, zum Miki, uh, die war auch auf der Schule, aber zu der Folge, also während der Folge kriegen wir ein bisschen mehr davon, von ihr mit zumindest. Uh, man kriegt mit, dass, das, uh, dass diese Gemeinsamkeit zwischen den Schülern eigentlich war oder zwischen den Opfern, dass sie so eine Mutprobe abgehalten haben, mhm. uh, die sind jeweils zu diesem Bungee-Jumping an der Brücke gegangen und das ist Uh, eines Tages mal so ein Vorfall gab, wo sie so alle unmächtig unten an der Brücke lagen und ähm, das ist vielleicht Rückschluss auf diese Mordserie gab ja. und das war so diese ersten Anhaltspunkte, die recherchieren natürlich so ein bisschen weiter, aber bevor ja. irgendwie so mehr dazu kam, gibt es so einen kurzen Cut, man sieht wieder Mahito und wie er diese ganzen Sonderflüche vor sich hat. Ja, ja,
0: die, die diesem Glas, ne? Das meinst genau, du? Genau, in diesem Gefäß, ja. genau.
1: Ähm, die unterhalten sich über, man kriegt so ein paar Infos zu denen, zum einen, dass die ähm, nicht zerstörbar sind, also der meint, okay, warum hat man solche, so, solche gefährliche Objekte eigentlich und zerstört sie nicht einfach. Und da wird erstmal so erklärt, okay, die kann man nicht zerstören, die sind sehr gefährlich, Sakunas Finger sind besonders gefährlich, weil sie nochmal Flüche anziehen können ja. und die haben noch so eine Charaktereigenschaft, dass sie auch, ähm, dass einige Sonderfluchobjekte, auch Menschen so als Gefäße, Gefäße benutzen können mm. und sich darin sozusagen widerspielen können. Aber
0: jetzt so vorher, also in der Vergangenheit, man konnte ja Sonderflüche austreiben, teilweise auch komplett, oder? Also yeah, dieser eine, der bei dieser Anstalt war, den der ganz erste nie bekämpft haben, der war genau, ja auch Sonderflucht, genau. den haben die ja, glaube ich, schon ab, äh, ausgetrieben. Obwohl, nee, das ja, war ja der, der Sukuna war das ja, ne?
1: Sukuna hat ihn erledigt gehabt und ja. als er besiegt worden ist, hat er sich den Finger ja wieder zurückgeholt. Ja,
0: aber das heißt, Sonderflüche an sich können, 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 kann man nicht abtreiben. Das war jetzt in der Folge, hat man jetzt gesehen, oder wie war das gemeint? Sonderflüche kann man
1: austreiben, mhm. aber diese die Sonderflussobjekte kann man, glaube ich, ah, nicht austreiben. Okay. Ah,
0: ja, okay. Ja, das macht Weil Sinn. irgendwie
1: so ein Vertrag oder sowas, mhm, haben. also da mhm. wurde noch nicht alles erklärt, aber so zumindest so gewisse Anreize gesetzt ja. oder kurz und knapp noch mal zusammengefasst. zusammengefasst. Man sieht, okay, ein bisschen verstörend, man sieht so einen Menschen, der so an der Wand angenagelt worden ist. Und Mahito nimmt dann halt so ein Sonderfluchobjekt und gibt ihn das sozusagen zu Fraß, also überall, ja. lässt ihn das so aufnehmen. Und das erste, was man sieht, so Tränen fließen aus den Augen, so ein bisschen verstörend. Es
0: ja, war sehr ekelhaft aus, muss man sagen.
1: Sehr ekelhaft. Äh, dann kommt es nochmal zum Cut. Man sieht, wie sich das so ein bisschen verwandelt hat in so ein Sonderfluchobjekt mit, so mit so einem blauen Tarn. Sehr deformiert eigentlich, eigentlich so sehr passend zu so einem Fluch. Mhm. Uh, später gibt es dann wieder, kommen wir zurück zu unseren uh, Protagonisten, Italie und den anderen, die sind so ein bisschen auf Patrouille. Uh, sie beobachten die ganze Situation und versuchen, die wissen ja, okay, der Ursprung dessen sind ja diese Spukorte. Diese Spukorte kommen ja dadurch, dass da sehr viel Selbstmorde begangen worden ist und dahingehend auch so ein Rückzugsort oder dort, wo sich viele Flüche ansammeln. Ja. Wir hatten es, glaube ich, schon mal am Anfang der Serie gehabt, dass sie meinten, okay, Flüche entspringen ja den Emotionen von Menschen, so diesen negativen Emotionen. Genau. Und deswegen geht man ja davon aus, weil da so viele Selbstmorde geschehen sind, dass es dort so ein Spukort geworden ist. Deswegen.
0: Ja, man sagt ja auch, bei Friedhöfen und sowas sind die ja auch sehr angezogen und sowas. Genau, genau. Weil da die Leute ja, auch so voller Trauer und so sind. Genau.
1: So, all diese negativen Emotionen, ja. ich glaube, das ist so ein Nährboden für Flüche. Und deswegen auch diese. Brücke so wichtig für die gewesen dass sie da nochmal Ausschau halten nach dem Fluch, weil es halt sehr gut möglich gewesen wäre, ob das sich dort aufgehalten hätte. Ja. Ähm, ansonsten, es passiert nicht großartig viel, die kriegen jetzt äh, den Fluch noch nicht zu fassen. Ähm, als sie so ein zurück, bisschen zurückkommen und nochmal so rekapitulieren, wie sie jetzt so weiter vorgehen, kriegen sie somit, dass so eine Mitschauerin von Megumi, die damals anscheinend auch bei der Mutprobe dabei gewesen ist, ihre Ansicht nochmal schildert und mehr Informationen gibt, dass sie meint, okay, wir haben mal diese Mutprobe gemacht, hat es vielleicht so ein paar Zusammenhänge gemacht, zu sorgen um ihr Leben. Ja. Und dass sie auch so komische Vorfälle eignen, so vor der hier zumindest. Genau. Und das ist eigentlich Interessante bei diesem Gespräch von dieser Freundin, äh, Schulkameradin von Megumi, ist ja eigentlich, dass sie da erwähnt, dass ihre, Sch dass die Schwester von, von ihm ja auch teilgenommen hat an der Mutprobe. Mhm. Und das lässt ihn ja erstmal so richtig erstmal geschockt da, weil wir erfahren später in der Folge, dass sie so an, ans Bett gefesselt worden ist. Also aufgrund dieser, höchstwahrscheinlich, dieser Begegnung mit dem Fluch. Und da ist auch die Sorge groß, weil das ist ja ein Fluch, der jetzt per se jetzt nicht so direkt jemanden angreift und töten kann, sondern dass er so also im Inneren so eine Zeitbaum eigentlich ist, die mhm. irgendwann so aufgeht und die Menschen jetzt lang das Leben nimmt. Ja. Und dahingehend es seine Sorge auch sehr groß äh, um die Sicherheit seiner Schwester.
0: Ja, Aber auch so eine Vorgeschichte mit diesem Fluch sozusagen der geht nicht ja nicht einfach so auf Suche und tötet genau. einfach Menschen. Das ist auf jeden Fall interessant, weil sowas haben wir bis jetzt auch gar nicht gesehen. Also wir dachten ja einfach nur, dass sie so umher schwirren und keine Ahnung, auf Menschen gehen und so, aber dass es auch so Arten gibt von Flüchen, ist auch interessant. Also mal so einen neuen Einblick auf verschiedene Arten.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen so eine Zeitdiletation, also so eine mit zeitlichen Abständen alles passiert, das nicht ja. so Schlag auf Schlag, sondern auch so eine andere Art von Flüchschmelz begegnet. Ähm, Ansonsten, das Erste, was er macht, er gerät so ein bisschen in Panik, bewahrt so Fassung vor den anderen, aber der ruft dann an wo es wie schaut es im Goyo aus, was machen wir, müssen ihn direkt erledigen. Und ansonsten hat wirklich Sorge um die Sicherheit. Ja. Ähm, das Erste, was er eigentlich macht, ist so ein bisschen selbstlos. Äh, er versucht jetzt, Italo gegen Ita so, den anderen so wegzuschicken und das Problem selber anzugehen, weil er so diese Verantwortung übernehmen will, vor allem, was ja zuvor so geschehen ist. Davor war ja diese Aktion in diesem, wie heißt wie war es nochmal, dieses... Äh, da wo der erste Sonderfluchobjekt da war. In ja, dieser die Anstalt da? In diese dieser Anstalt, genau. Ja, ja, ja. Da hat er schon gemerkt, okay, wir sind, das kann sehr gefährlich werden. Ja, und er hat ja Angst gehabt, um wie hat er vielleicht da ja, halt drauf gehen kann.
0: Weil dieser Fluch wurde ja auch hochgestuft von der Schule. Genau, zu Beginn genau. Beginn war er ja etwas äh, schwächer eingestuft. Und dann haben die auch gesagt, ja, wir haben zurzeit nur noch B-Judzisten. Der
1: also zweiten Rang, ja, zweite Stufe. Zweiten
0: Ranges, stimmt. Und deswegen würde ich euch auch davon abziehen, hat er ja gesagt. Genau. Weil die ja zu schwach sind noch in dem Zeitpunkt.
1: Und dann sagt er zu dem, okay, und was er dann so, der geht so auf eigene Faust erstmal los. Er hat, okay, der hat diese Informationen gesammelt mit dem Gespräch mit der Kameradin, die dabei war, dass sie jetzt nicht explizit jetzt von dieser Brücke runtergesprungen sind und dass da alles passiert ist, sondern dass diese Mutprobe unter der Brücke stattgefunden mhm. hat. Und der reimt sich dann, also der schlüsselt sozusagen alles auf, was da passiert sein könnte. Also so eine Sphäre kann ja auch nicht nach seiner Deutung zumindest, kann ja nicht die ganze Zeit aufrechterhalten werden dass jetzt zumindest nur bei Nacht aktiv ist, ja. dass er von oben runtergehen muss durch den Wald, bei Nacht, äh, unter der Brücke, dass alles stattfinden wird. Und äh, er ist eigentlich sehr entschlossen, dass er das machen will. Und kurz bevor er da so angekommen ist unter der Brücke, ist ja nochmal Itadori da und Nobura. Und fragen so, okay, was machst du hier eigentlich? So im Sinne naja, von, ja, war ja. Ich, ich war selber ein bisschen geschockt, weil ich dachte mir so, okay, es wird so ein Alleingang, wie wird das so ein bisschen enden? Ja, so
0: Fokus auf Megume und man sieht so seine Kräfte. Genau. Ja, ja. Auf
1: einmal die tauchen einfach so auf. Ich habe mir so, okay, shit, was machen die hier? Naja. Und die sagen so: Ey, du kannst dich auf eigene Faust handeln, was ist los mit dir? Wir sind doch Freunde, wir halten zumindest zusammen. Und dann erklärt er zumindest seine Motive, das mit seiner Schwester, dass sie am Bett gefesselt ist, dass, ja. sie, dass sie Angst um ihr Leben hat. Und dann meint er meint so: Okay, du brauchst mehr, gar nicht mehr zu sagen, wir unterstützen dich dabei. Und da hat er so ein Grinsen im Gesicht, also zumindest so ein Lächeln, mhm. dass er nicht alleine dastehen muss mit der ganzen Sache. Dann. Das, das geht, das Letzte, was eigentlich noch ist, so diesen Fluss zu überqueren, diese Grenze. Ja, das war cool. Äh, ja, da wurde auch gesagt, dass für Jujuzisten so was Spezielles ist, dieses mhm. Überqueren von Grenzen, dass da, sobald diesen Fluch äh, Fluss überqueren, dass sie sozusagen ins Jenseit auch, äh, Jenseits reinkommen. Ja. Auch eine sehr schöne Animation, als sie da ankommen, dass sie sozusagen auch diese ganze Umwelt verändert und ja. äh, dieser ganze Fluch, äh, dass der Fluch dann auch auf, auf einmal auftaucht.
0: Ich glaube, das gibt es oh. ja auch so in der japanischen Mythologie. Ich glaube, daran ist es ja angekoppelt, das mit diesem Wasser als Grenze. Kann sein, ja. ja.
1: Ich glaube, bei Noragami gab es das auch mal, dieses Motiv mit dem, du überquerst ja. diese eine Linie und dann genau. ist es zu spät. Ähm, sie kommen dann auf jeden Fall in den Jenseits ein, diese ganze Umwelt verändert sich und die machen sich eigentlich so kampfbereit, um diesen Sonderfluch äh, austreiben zu wollen, oder diesen zumindest einmal diesen Fluch. Und was auch immer passiert, ist dieser Sonderfluch, der dieses Objekt aufgenommen hat, durch Mahito, dieser blau Fluch, ja. fängt auch auf einmal an, sie anzugreifen. Mhm. Und dann sieht man, okay, jetzt, sie sind nicht nur ein Gegner, äh, müssen sich nicht mal ein Gegner antreten, sondern jetzt auf einmal wieder zwei. Und Itadori macht sich direkt in Kampfposition, er sammelt seine Fluchenergie in diesen Fäusten von sich und sagt, okay, ich übernehme den blauen hier, also diesen Sonderfluch, der dieses Objekt aufgenommen bekommen hat, durch Mahito. Ja. Und die anderen sollen sich um den, äh, um den Fluch der Brücke kümmern. Okay. Und dann schaltet auch das Intro schon ein und äh, das war von in der Folge.
0: Das Outro, ja. ja, War viel, war viel los in der Folge. Und ein ja, bisschen sehr. teilweise unverständlich. Also man musste so, teilweise musste ich Pause drücken, kurz verstehen, was sie gesagt haben. Ja, ja. Ähm, ja, war auf jeden Fall etwas kompliziert. Aber jetzt im Endeffekt, glaube ich, haben wir es ganz gut erklärt.
1: Ich finde es immer interessant, dass jetzt nochmal dieses, okay, wir gehen zu dritt raus und behandeln wirklich mal als Judizist nochmal diese Aufgabe, okay, ja. Sonderflüche zu bekämpfen, dass ja nochmal ein bisschen von der Vergangenheit von jemandem erwähnt worden ist, ist jetzt nicht so plumpsinnig nicht einfach jetzt, okay, ja. da ist ein Sonderfluch, ein bisschen auftreiben, sondern auch ein bisschen Bezug zu den Charakteren gefasst wird. Ich fand es auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen un also undeutlich, vor allem als ich es erklärt habe mit diesen ganzen Sonderfluchobjekten, inwiefern das, also da wurde noch nicht alles erwähnt, glaube ich zumindest, da wird noch sehr viel mehr kommen im Zuge ja. der Zeit wenn es so ein bisschen im Zuschauer gibt und so ein bisschen auch neugierig zu machen dahingehend. Aber ansonsten fand ich so von der Aufmachung der Folge eigentlich sehr gut. Also nach dem Wettkampf wirklich nochmal ein schöner Einstieg in so eine neue Folge. Ja, so ein es war
0: überhaupt ist. jetzt nicht so richtig low oder sowas, wie man es oft kennt nach so einer ne Spannungsphase. Sonst also ging eigentlich direkt wieder weiter. Und ich fand auch schön, dass die Beziehungen zwischen den drei Hauptcharakteren, sag ich mal, mehr so gezeigt worden ist und äh, mhm. ähm, dass man merkt, dass sie sich so entwickeln, dass die Freundschaft sich entwickelt dass äh, Megumi, der ja eigentlich so voll ja der Stoische ist, so der ist immer ruhig, äh, zeigt nicht viele Emotionen, man weiß nicht genau, was er über andere denkt, was aber auch glücklich ist, dass sie irgendwie trotzdem ihnen helfen in der Situation und ihn ja. verstehen und ihn gar nicht zu sehr ausfragen, jo, was mit deiner Schwester passiert oder so, weißt oh, du? Ja. Wir uns einfach akzeptieren, weil es Freunde sind, die müssen es gar nicht wissen und einfach viel mitkämpfen, das erinnert mich so ein bisschen an One Piece und dass die Vergangenheit nicht wichtig ist, weißt du? Und es ja. hat mir gefallen, das zu sehen in der Freundschaft, dass sie sehr dass sie nichts vom anderen erwarten, sondern dass sie einfach alles geben füreinander. War auf jeden Fall eine nice Sache.
1: Das war trotzdem ein schöner Moment. Ich freue mich schon umso mehr um den, auf die nächste Folge, weil da beginnt ja wieder diese Action, ja. man merkt ja, okay, es ist jetzt wirklich kurz vor dem Kampf, wo die Folge jetzt aufgehört hat und wir können davon ausgehen, dass das in der nächsten Folge dann wieder so ein bisschen actionreicher weitergeht. Ähm, das stimmt.
0: Ist ja auch schon fast bald zu Ende. Ich glaube noch zwei Folgen, drei Folgen und dann war es es ja auch ja. für die erste Staffel erstmal und dann kommen wir auf eine Pause. Ähm, ich ja. weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Ich bin echt <lacht> nervös. Ich frage mich ob wie es enden <lacht> wird. Ich denke mit irgendeinem kranken Cliffhanger.
1: Ich glaube auch, dass mich so mit so einem kleinen Cliffhanger, also das ist kleinen sondern also mit so einem Cliffhanger äh, uns da ein bisschen ähm, hängen lassen leider. Ja, safe. Ähm, damit auch die Spannung aufgebaut für die zweite Staffel, dass man jetzt auch jetzt, keine Ahnung, nicht so einen Rundenabschluss hat, okay, sagen können, okay, wir brauchen die zweite Staffel, ja, nicht, sondern dass man da schon was Großes vorhat mit der zweiten Staffel. Ja, man vergisst, ja, glaub, auch relativ,
0: man vergisst ja auch relativ schnell, dass Animes ja eigentlich existieren, um den Manga zu bewerben. Genau, Und deswegen genau. beendet man eigentlich immer mit einem Cliffhanger, dass die Leute direkt zum Manga rübergehen. Mhm. Also es wird bestimmt irgendwas mit Shibuya sein, wo sie sich treffen wollen. Genau, ja. da wird der Cliffhanger sein. Und jetzt mit Mahito mit den Sonderflüchen, die er Leuten einplatzen kann. Digga, der kann sich eine richtig kranke Armee machen, gefühlt, weil er diese ganzen Sonnenobjekte
1: hat. Das wird auf jeden Fall krass. Ja, definitiv. Vor allem, die haben es geschafft, mich so auf diesen Manga ein bisschen heiß zu machen, weil auf ich glaube, sobald, sobald die Serie zu Ende ist, wird mir auch äh, die Mangas dazu holen. Ja. Ich habe jetzt auch angefangen, ich, ich glaube, in der Hauptfolge habe ich schon erwähnt, dass ich jetzt angefangen habe, die, die Mangas zu sammeln, die Volumes. Yes. Und die nächsten, die ich mir holen werde, sind straight up nach, äh, nach der ersten Staffel direkt, was da kommen wird. Ja, glaube ja, glaub ich.
0: Dazu. Ja, Ich, ich überlege auch, weil es echt zu gut ist. Ja, ja. ja, ich glaube, das war es eigentlich für die Folge, oder? Ja, Ja, es ja, war eine super schnelle Folge diesmal, weil wir hatten halt nur eine Folge, einmal nur zu Kaisen. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick in die etwas kompliziertere Folge geben. Äh, an der Stelle natürlich wie immer, wenn ihr uns unterstützen wollt, folgt uns auf Spotify, auf Instagram und wir haben jetzt auch neuerlich einen YouTube-Kanal, bei dem wir die Podcast-Episoden auch hochstellen. Ähm, ja, wir arbeiten auch daran, uns stetig zu verbessern, neue Schnitt- äh, so Systeme zu holen, wie man Videos mhm. schneiden kann. Also gerne auch da supporten. Ja, das war's eigentlich für die Folge. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Schaltet ein am Samstag zu unserer Hauptfolge wieder
1: und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.